0: Imaginemos un escenario en el futuro, 2040-2050, en donde todo el dinero sea digital, es decir una CBDC, ya no existe más el dinero físico e incluso en algunos países se considera ilegal, Bitcoin cotiza en el millón de dólares pero los países más importantes del mundo han dicho que cualquier transacción que venga de parte de criptomonedas es ilegal y podrías ir por eso de una manera bastante simple. ¿De qué manera Bitcoin podría sortear este obstáculo? Porque en el peer-to-peer -peer Bitcoin cotiza a un precio alto por tener dinero fuera de las manos de los gobiernos Pero fácilmente te pueden llevar a la cárcel sumado a que no podrías utilizar este dinero en el día a día Esta es literal la pregunta que nos comparte un descentralizado y tema que considero que merece todo un espacio Así que vamos a hablar de ello aquí en el 844 de Bitcoin en Español ¡Comenzamos! Normalmente al inicio del día suelo revisar los comentarios que ustedes me dejan o bien las aportaciones que hacen en el grupo de Discord porque en varias ocasiones desde ahí tomo pues alguna idea o por lo menos un punto de partida para el desarrollo de un tema, sobre todo cuando las noticias alrededor de Bitcoin están pues bastante calmadas, ¿no? Y bueno, pues este viernes me encontré con esta pregunta que les acabo de compartir y me pareció un escenario súper interesante para poder analizar y por ello es que le quiero dedicar el episodio del día de hoy a este tema, así que vamos a analizarlo. El punto central de este comentario, bueno, es que estamos en el año, vamos a poner 2050, que las CBDCs ya son no solo una realidad, sino que ya son la única forma de intercambio monetario aceptada, que el dinero en efectivo pasó ya prácticamente a los museos e incluso utilizarlo pues sería eh, algo ya considerado como ilegal y por el otro lado Bitcoin cotiza a un precio de un millón de dólares, sigue existiendo y ha sido considerado por los países más importantes como una moneda ilegal. La pregunta que hace al descentralizado es cómo podría sortear Bitcoin este obstáculo. Mi respuesta más directa aquí sería que Bitcoin no tendría ningún obstáculo. El puro hecho de que sea 2050 y siga existiendo e incluso haya sido prohibido bajo este hipotético escenario significa que Bitcoin es el obstáculo para estos países y por eso recurren a medidas desesperadas como en este caso una prohibición este quiero que sea mi punto de partida Bitcoin entonces no tendría un obstáculo cuando, cuando es prohibido no, no representa un obstáculo la prohibición el obstáculo lo tiene el humano porque los dirigentes que hemos elegido pues están obligándonos bajo amenaza de la privación de la libertad a que solamente se utilice su dinero con las características que ellos crearon y que ninguna ventaja nos ofrecen a nosotros esta y otras prohibiciones porque si ya llegamos a este punto eh, seguramente que hay otras prohibiciones que tenemos para ese momento entonces ahí el que tiene el obstáculo real a sortear es el humano Bitcoin seguiría minándose cada 10 minutos, seguiría siendo transparente, resistente a la censura etcétera, es más, es tan resistente a la censura que tuvieron que prohibirlo pero esto solamente puede quedar escrito en un papel bajo una firma que a Bitcoin le vale completamente un cacahuate. Para empezar vamos a imaginarnos el mensaje real de esta prohibición. No me refiero al mensaje que saldrá en televisión diciendo Bitcoin lo utilizan los terroristas y que va a tratar de tocar tu corazón poniendo imágenes de niños tristes en pantalla para justificar esta, esta, esta medida de la prohibición. ¿no? Me refiero yo más bien al mensaje oculto, al mensaje real, al mensaje detrás de bambalinas de esta prohibición ese mensaje que podríamos interpretar como Bitcoin se salió de nuestras manos Bitcoin ya es incontrolable y pone en riesgo a todo el sistema financiero del cual nosotros, bancos y gobiernos, nos servimos a manos libres sin preocuparnos en las repercusiones negativas que pueda tener para el usuario final, Bitcoin hace que la gente piense que puede ser libre y crear su propia economía y no solo hace que lo piense, ya lo puede verificar porque ya lleva para ese entonces ya más de dos décadas existiendo y además hace que entienda la gente el poder del control de su información de su dinero y de su soberanía por lo tanto como esto pues amenaza a nuestras ideas de control sobre ustedes los gobernados pues nos vemos en la necesidad de prohibir bitcoin y para reforzar esta prohibición pues tenemos que amenazarlos con el uso de un poco de violencia y sobre todo la privación de su libertad a quien se le sorprenda realizando transacciones con bitcoin este para mí sería el verdadero mensaje que estarían entregando y por un lado admito que me da miedo imaginarme vivir en un mundo así se que existen ya países que tienen un escenario bastante similar o que va para allá por lo menos y por el otro lado considero que este mensaje sería la mejor campaña de marketing que pueda existir contra bitcoin y con el uso de las redes sociales este mensaje yo creo que también le llegaría a las personas de las manos de creadores de contenido independientes este mensaje reforzaría además la necesidad de existir de bitcoin y quienes quedarían mal en realidad serían esos países que adoptaran, que adoptaran este, este discurso como he dicho en ocasiones anteriores para mí la mejor forma de atacar a bitcoin que tienen los países es adoptándolo y ofreciendo regulaciones que estas gustan a algunas personas y medios a través de los cuales puedan ofrecer una exposición al activo sin que el usuario sepa o incluso se interese por tener ese activo en este caso bitcoin bajo su control. Te estoy hablando de cosas como los ETFs, las casas de cambio centralizadas, aplicaciones entre comillas oficiales del gobierno para almacenar tus bitcoins con un respaldo del propio gobierno para que te sientas más seguro... Ese siento que es el rumbo más realista que podríamos encontrar y el verdadero ataque hacia Bitcoin, un escenario donde tu banco así como Paypal y Mercado Libre acepten pagos entre comillas con Bitcoin, claro estamos hablando del Bitcoin en donde sí puedes realizar un depósito eh, normal, digamos un, un depósito verificable en la blockchain y a partir de ahí los puedas utilizar de manera masiva en todo el sistema tradicional ese creo que es el verdadero ataque que debemos de tener en cuenta te imaginas que en lugar de una campaña de prohibición venga una campaña de aceptación en donde digan saben que hemos mejorado a Bitcoin ya que al unirlo con la banca ahora tus Bitcoins son aceptados en todo el mundo y en cualquier comercio además no vas a tener que esperarte los 10 minutos para una confirmación porque con nosotros y con la mejora que le hemos metido tus Bitcoins son inmediatos a diferencia del bitcoin nativo que tiene las mismas capacidades de ser internacional y aceptado en cualquier negocio del mundo pero se necesita que la contraparte sepa utilizar bitcoin tecnológicamente hablando igual no a profundidad pero sí por lo menos en tema custodia y transacciones y que decida implementarlo en su, en su negocio en cambio si paypal por ejemplo te permite depositar tus bitcoin con una transacción real es decir ya con blockchain y de ahí lo puedas utilizar en la compra del super pagando el cine pagando el restaurante estoy seguro de que un montón de personas van a decir por fin bitcoin ya tiene un verdadero uso ahora sí me gusta ahora sí tiene una verdadera utilidad etcétera nosotros como descentralizados sabríamos que este es el verdadero ataque pero muchas otras personas no lo verían de esta manera y eso para mí es muchísimo más preocupante que un escenario de prohibición sobre todo porque imagina que te dicen bajo el escenario que estoy planteando que siempre vas a poder sacar tus bitcoins o sea estos bitcoins te pertenecen y en cualquier momento los puedes sacar a la cartera que tú quieras pero claro estos bitcoins de inicio serían regresados única y exclusivamente a una cartera oficial del gobierno que es que sea que ellos la hayan eh, propuesto esta cartera obviamente la tienes que crear con el correspondiente KYC y las transacciones que ocurran ahí van a estar 100% rastreadas además para poderlo enviar ya a una cartera propia es decir, ya una cartera en hardware o a estas que nosotros ya conocemos, bueno, pues vas a tener que pasar por un proceso de solicitud burocrático que te haga pensar, no, pues yo mejor los dejo allá adentro con con esta cartera de que me ofrece el gobierno porque me es más útil, lo puedo utilizar para pagar la comida, para ir al McDonald's, al Walmart, etcétera En cambio, tenerlo afuera en una cartera en hardware, en donde además me tengo que aprender o tengo que estar cuidando mis palabras de recuperación, pues me genera un poco más de resistencia. La facilidad de uso es uno de los ataques más fuertes que le pueden hacer a Bitcoin desde este punto de vista, o más bien, el ataque sería hacia la mente de las personas, porque insisto, Bitcoin seguiría siendo Bitcoin resistente a la censura, descentralizado, minando cada 10 minutos, etc. Pero son las personas las que decidirían entregarle sus Bitcoins al gobierno o a la entidad de la, que, de la que provenga este servicio del que estamos hipotéticamente hablando, pero lo harían de manera voluntaria a cambio de estos supuestos beneficios. Países como China han prohibido el uso de Bitcoin y no tienen este impacto mediático porque se sabe abiertamente que el gobierno de China prohíbe directamente que su población se exponga incluso al contenido de ciertas películas. Entonces, ¿qué podemos esperar con el dinero? Ellos ya están dentro de la burbuja del control y es la realidad que vive esta población hasta que alguien lo saque ahí y pues conozcan lo que es realmente tener una libertad de elección por lo menos más amplia, en cambio un país como Estados Unidos, o sea estábamos hablando de que los países más fuertes prohibieran Bitcoin, no sé aquí a qué otros países podríamos meter, pero vamos a enfocarnos en Estados Unidos, yo creo que no podrían tomar las mismas medidas sin un impacto directo en cómo se vería esto viniendo pues de un país que tiene una estatua con el concepto de la libertad ¿no? y aún así Bitcoin en China sigue siendo utilizado a pesar de las prohibiciones, por lo que este método de la prohibición ni siquiera es efectivo, e incluso se quedaron sin poder ser, hablando de China, el, el centro de control más grande de la minería, porque casi toda estaba concentrada allá. Y sí, aquí en este punto tengo que aceptar que la minería de Bitcoin está centralizada, pero como hemos dicho, la centralización de la minería no pone en riesgo a las reglas del consenso de Bitcoin, lo que sí podría pasar es que esta concentración de mineros pongan restricciones hacia las transacciones pero eso lo que generaría sería potenciar las oportunidades para los mineros que no pongan estas restricciones y se encuentren en otros países y eh, pues estos mineros que formen parte del complot digamos eh, seguirían absorbiendo el gasto pero ya dejarían de recibir recompensas porque esta recompensa se la estarían llevando los mineros libres, que siempre va a haber países y personas en donde la minería se siga haciendo de manera libre o por lo menos sin estas obligaciones de limitación en las transacciones. Pero bueno, ese es otro tema. Retomando el caso, la idea de que Estados Unidos se vea como un aliado de Bitcoin e incluso le ayude, entre comillas, a ser aceptado en todo el mundo sin tener que meter ninguna clase de regulación adicional porque una vez que el bitcoin entre en sus manos o en sus aplicaciones ya serían ellos los dueños así que para qué quieren una regulación que les afecte más a ellos mejor una especie de alianza con bitcoin incluso si la rascamos más imagina que te dan un rendimiento por tener tus bitcoins dentro del sistema tradicional y de nuevo la campaña de marketing sería tus bitcoins afuera pierden valor mientras el precio se desploma sobre todo esto imagínate en un mercado bajista pero con nosotros siguen creciendo y tienes una doble ganancia cuando el el precio se recupere y todavía pues el interés que nosotros te vamos a dar, ¿no? De nuevo hemos hecho evolucionar a Bitcoin, ese sería el mensaje que nos entregarían estas instituciones. Descentralizadas el verdadero ataque desde mi punto de vista no está en la prohibición, sino en la aceptación abierta. Un país que prohíbe Bitcoin es como si se estuviera rindiendo, como si estuviera aceptando su derrota. En cambio, una adopción con supuestas mejoras para mí parece eh, el ataque perfecto. Y muestra de ello, por ejemplo, es que cuando un ETF está por ser aceptado o cuando una empresa grande y conocida acepta a Bitcoin, hay supuestos Bitcoiners en redes sociales que salen a festejar esto, que hacen videos diciendo Bitcoin se va a la luna, ahora que PayPal, por ejemplo, aceptó Bitcoin, hemos ganado. Yo no creo que suceda, por ejemplo, pero imagínate que Apple eh, aceptara Bitcoin, de nuevo tendríamos este efecto. El día que acepten el ETF de BlackRock, que este sí creo que va a ser aceptado, aunque yo digo que hasta 2024, Puedo apostarte a que veremos muchos videos en YouTube de personajes del entorno cripto celebrando esto Ese día va a ser un excelente momento para recordar y compartir no solo este episodio Sino también aquel que hice sobre por qué no me gusta la idea de que, de que BlackRock entre a Bitcoin Bitcoin solamente puede ser prohibido bajo regímenes autoritarios tipo China, tipo Corea del Norte, Afganistán En donde Bitcoin no es un tema de preocupación que esté por encima de tu vida ¿no? Ahí hay preocupaciones más grandes que en este caso Bitcoin, pero en este caso si tú puedes escuchar ahorita mi voz es más probable que en tu país Bitcoin sea adoptado y ese sea el verdadero ataque, el cual, el cual considero Muchísimo más efectivo que una prohibición. Por ello, desprendernos de los servicios centralizados, aceptar Bitcoin nativo en nuestros emprendimientos, en nuestros negocios, en cualquier transacción, de hecho, que podamos hacer y que alguien nos diga, oye, ¿me aceptas Bitcoin? Claro que sí, ¿no? O sea, este tipo de adopción, correr un nodo de Bitcoin, tener carteras en hardware de autocustodia, Aprender a darle privacidad a nuestros Satoshis, todo esto son herramientas Invaluables para la conservación De nuestra libertad cuando este ataque Se vuelva todavía más fuerte De hecho en el episodio donde te hablo de BlackRock Les hice mención de esto, cuando acepten Este ETF, ese será el primer Movimiento y el inicio del verdadero Ataque hacia Bitcoin Y por supuesto que todas estas herramientas Que serán invaluables las puedes encontrar En cursosbitcoin.com Está descentralizado es mi opinión Sobre una posible prohibición de de bitcoin por parte de los países más fuertes yo considero que sería una mala idea que afectaría a su imagen y que además el ataque no sería efectivo porque bitcoin se podría seguir utilizando y muestra de ello de acuerdo al hipotético caso que nos pone el descentralizado es que su precio ya llegó a un millón de dólares significa que hay personas que lo están que están pagando esa cantidad por obtener un bitcoin incluso a costa de que puedan perder su libertad Ahora lo que me gustaría saber es qué opinas tú al respecto de descentralizado, qué escenario ves más posible, cuál crees que tenga un mayor impacto y qué pensarías de Bitcoin en un escenario como el que nos plantea el descentralizado donde su prohibición tenga implícita la privación de tu libertad. Estaré encantado de leer tus comentarios, eso sería todo por el día de hoy, muchas gracias y hasta mañana.